0: Le cas par cas, de 20h30 à 21h,
1: sur RBS 91.9. Bonjour
0: et bienvenue, nous sommes ravis de vous présenter la première de notre nouvelle émission, Le cas par cas, émission culturelle sans pareil, nous aurons le plaisir de vous retrouver sur RBS 91.9, de 20h30 à 21h, chaque premier vendredi du mois. Je suis bien sûr en compagnie de Grégoire, mon acolyte, secrétaire
2: et... Euh... Homme à tout faire de Estelle, attitrée pour les émissions Radio de Sciences Po. Exactement.
0: Euh, nous avons la chance d'être enregistrés depuis la Culture Rue des Bateliers. C'est un bar qui a ouvert l'année dernière. Alors, je cite, lieu de convivialité pour mélomanes exigeants. Mm -hmm. Et c'est vrai, hein, on vous invite vivement à venir découvrir, si ce n'est pas déjà fait, leur ambiance cosy, la collection de vinyle, au son des artistes électro qu'ils invitent. Voilà, nous sommes vraiment ravis et, j'allais dire, honorés presque de travailler avec la Culture. Et par ailleurs, nous sommes particulièrement excités de vous présenter cette émission qui est le fruit d'un travail de plusieurs mois en groupe parce que nous ne sommes pas seuls. <rire> Outre la culture, cette émission est en partenariat avec le Polka, un autre club du Bureau des Arts de l'IEP. Et je suis entourée des trois restos du Polka, Elisabeth, Clémentine et Quentin. Alors peut-être que, est que vous, enfin, vous pourriez nous présenter en quelques mots très rapidement l'essence du club le Alors polka. Quentin. Le
1: Polka assure en fait le lien entre les structures de spectacle de Strasbourg et les étudiants de l'IEP. Notre but est d'établir une programmation à partir des spectacles existants proposés sur Strasbourg et ensuite de revendre les places aux étudiants de l'IEP pour leur proposer des expériences culturelles auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé de. Ils ne seraient pas forcément allées par
0: eux-mêmes. Oui, s'il y a quelque chose à rajouter. Et en plus on est super sympa et c'est toujours la bonne ambiance. Et après on va boire petit... un petit verre, on va wow. manger un petit kebab pour le kebab. <rire> <rire> enfin, <c 'est>... Voilà, <rire> bon, merci être avec nous. Donc voilà, vous comprenez pourquoi maintenant le Polka est un partenaire essentiel pour notre émission puisqu'en fait ils connaissent tout ce qui se passe en matière de spectacles, concerts, expos, divertissements sur Strasbourg. Et donc ils nous aident à nous y retrouver entre ce qui vaut la peine d'être vu et ce qui présente moins d'intérêt, bien sûr, pour être le meilleur goût possible. Donc voilà, donc le cas par cas nous présentera à chaque début de mois ce qui se passe à Strasbourg en matière culturelle. Donc pour le mois d'octobre, l'interview du mois sera consacrée à, à une équipe de France, de théâtre d'impro, qui se produit au Théâtre Lolita à Strasbourg. Ensuite, Elisabeth et Clémentine nous feront une critique constructive du spectacle fait, Institut Benjamin. Euh, spectacle proposé par leur club Polka. Et puis ensuite, Quentin nous présentera, nous présentera euh, Royer qui est un artiste qui s'est produit à la culture le 22 septembre dernier. Et pour finir, tous les trois, euh, mes amis, amis du podcast nous conseilleront leur coup de cœur culturel pour le mois d'octobre. Voilà. Euh, vous êtes bien sur rbs 91.9, vous écoutez le cas par cas. Et on commence tout de suite avec l'interview du mois. Elisabeth, je laisse introduire. Alors, nous avons rencontré autour d'un chocolat chaud Dan, le coach d'une de équipe, des équipes de France d'impro, et Geoffroy, qui est l'un des comédiens. Donc nous avons eu la chance de les rencontrer juste avant le match France-Belgique pour, euh, pour qu'ils puissent nous parler donc, du théâtre d'impro et de la manière dont ils s'entraînent. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. <rire> euh, donc simplement pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez un peu présenter ce que c'est que l'équipe de France de théâtre d'impro Ce que vous faites, combien vous êtes, etc.
3: Alors, euh, l'équipe de France de théâtre d'impro, euh, déjà c'est... Euh, c'est une équipe qui est toujours choisie au sein de la Lolita parce que, en, en gros, tous les, tous les ans, il y a un mondial d'improvisation qui se, qui se joue chaque année euh, ailleurs. Euh, C'est avec euh, donc, la France, avec euh, l'équipe du Québec, avec l'équipe de Belgique, l'équipe de Suisse et l'équipe d'Italie. Et euh, donc cette année, euh, le mondial a lieu au Québec. L'année prochaine, il aura de nouveau lieu en Belgique, ensuite en Suisse, de nouveau en France, etc. Et ça tourne entre ces quatre pays pour euh, l'organisation.
2: Donc c'est que des coupes francophones, du coup
3: Exactement, oui, c'est un mondial francophone.
2: Et l'Italie aussi. L'Italie se débrouille
3: vois. pour essayer de parler français. D'accord, <rire> demandais, mais... euh, Du coup, il y a ce mondial euh, qui a lieu chaque année et euh, sélectionne du coup 5 joueurs. Euh, 5 joueurs, 3 garçons, 2 filles ou 3 filles et 2 garçons.
0: Vous êtes tous des comédiens professionnels ou c'est des... Pas du tout, parce que la
3: Lolita c'est un euh, mondial amateur. Enfin C'est une association amateur qui participe à un mondial amateur.
0: D'accord. Bon. Euh, juste une question, peut-être aussi pour les théâtres. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le théâtre d'impro tous les deux plutôt qu'un théâtre euh, classique Je
4: commence Ouais, vas-y, commence. Euh, parce euh... qu'il n'y a pas de texte à apprendre. <rire> <rire> Euh, mon côté fainéant me pousse à ne pas avoir de texte à apprendre et ce que j'aime bien aussi c'est de pouvoir interpréter plein de persos différents dans une même soirée que je comprends l'intérêt de travailler son perso, de, de de le faire progresser, de chercher des petits détails etc. Mais et moi ce que j'aime bien c'est la variété et changer souvent et en une soirée on peut faire 10 persos différents et c'est ça qui me qui m'intéresse et construire moi-même l'histoire et pas suivre une histoire déjà racontée. Je rejoins pas mal de... Moi j'avais commencé euh, par du théâtre quand
3: j'étais euh, plus jeune et euh, en venant à Strasbourg, bah, je voulais trouver une autre association et quelqu'un m'a parlé de la lutte et que c'était de l'improvisation. Je oh, okay. <rire> allé voir un match du Mondial qui avait lieu à Strasbourg en 2007. C'était euh, Suisse-Québec et j'avais été juste euh, impressionné de ce qu'ils arrivaient à faire et euh, c'était c'était assez fou alors j'ai voulu essayer depuis bah le, le virus m'a pris effectivement euh je voulais demander du coup à nos collègues
2: théâtreux qui sont là, peut-être avec euh, Camille et Sarah pour commencer. Est-ce que pour vous du coup c'est vraiment une contrainte du coup de ce fait de limiter dans le nombre de personnages et de devoir apprendre un texte Est-ce que vous trouvez que ça vous limite vraiment dans votre jeu et c'est pour ça que vous avez un intérêt pour le, le théâtre d'impro
5: Disons que moi je trouve ces deux intérêts complètement différents. Il y a le théâtre où on apprend un texte, etc. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment où on a un personnage, on rentre dedans et puis. Euh, c'est vraiment un projet du coup, de, très long enfin, de, de long terme, euh, voilà. même si l'improvisation, à force des répétitions, c'est aussi un projet de long terme, mais disons que ce n'est pas, pas la même optique. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en fait, le fait que ce soit complètement différent. J'ai déjà vu des matchs et des catchs d'impro et c'est aussi un peu le côté fou qui, qui est vraiment, euh, c'est assez extraordinaire en fait <rire> quand, euh, quand on voit ça peut aller dans tous les sens et c'est la capacité aussi à changer complètement d'un coup comme ça, à changer complètement en fait de, de personnages, de manière de faire, d'inventer quelque chose sur le moment, je trouve ça assez impressionnant
0: en fait. Bah, par rapport euh, au club théâtre donc, de l'IEP, euh, c'est plus une, un choix de comment dire logistique parce qu'on va dire qu'on suit souvent des, des personnes qui n'ont jamais fait de théâtre du tout et euh, enfin, pour nous en tant que respo et encadrant, on trouve ça peut-être plus pratique de les emmener sur un projet, justement de les construire avec eux euh, que de partir sur ça, surtout que comme j'ai dit auparavant, euh, nos connaissances sont un peu limitées. Coup, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment un projet qu'on qu aimerait développer euh, par la suite alors est-ce que vous pourriez nous parler un peu des joutes, comment ça se passe est-ce que euh, vous joutez par équipe, est-ce que chaque équipe fait d'abord son petit truc ou est-ce que euh, c'est euh, un contraire de chaque équipe ou expliquez-nous un peu comment ça se passe
3: alors euh, <rire> précisément pour le, le match d'un pro ça peut être un peu tout ça <rire> euh, c'est vraiment donc, un match Donc on est euh, divisé en deux équipes Et il y a aussi un maître du jeu, un arbitre qui, mmh. est, qui est là Et c'est lui qui pose les, les contraintes au début de chaque improvisation Donc il dit déjà si elle est mixte ou comparée Si c'est une improvisation mixte, ça veut dire que les deux équipes jouent ensemble La même histoire Et si c'est comparé, il y a d'abord une équipe puis l'autre mmh. Et à la fin de chaque improvisation, le public vote pour euh, l'équipe qu'il a préférée et les contraintes, elles peuvent être diverses et variées. Ça peut être le nombre de, jou de, 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 de joueurs qui sont, euh, qui sont en place dans l'improvisation. La plupart du temps, c'est limité, mais des fois, pour certaines catégories, c'est euh, euh, juste deux joueurs. Ou un joueur euh, contre un autre joueur. Euh, ça, ça dépend, il peut, il peut tout y avoir. Et il dit aussi, la, justement, la, la catégorie qui est euh, une sorte de structure de l'improvisation. Si c'est si libre ou si c'est plutôt... Euh, euh, la manière d'un certain auteur, ou euh, si c'est encore ouais. une, autre, euh, une autre forme... Euh,
0: donc c'est lui qui encadre plus ou moins...
3: Qui encadre <rire> carrément, oui, et qui, qui peut mettre des, des fautes si jamais, euh, ah ouais. si jamais les joueurs ne euh, se, sont, se sont pas écoutés, ou, euh, ou euh, s'ils essaient de cabotiner, de, de s'attirer les faveurs du public sans construire vraiment l'histoire, ou s'ils si si, si, si sont en dehors de la catégorie.
0: D'accord, donc en fait, un match d'impro, il y a toute une série de, de thèmes, enfin... Je sais pas, euh, oui, et, et alors vous, avez, vous, avez, vous connaissez les thèmes un peu à l'avance ou pas, pas du tout coup, On connaît
4: les catégories à l'avance pour ouais. euh, pouvoir les préparer euh, pendant l'échauffement avant l'atelier. Donc on va savoir s'il va y avoir une à la manière de Molière, s'il va y avoir une euh, catégorie rimée, s'il va y avoir une, euh, des catégories un peu plus ouais. techniques, des choses comme ça. Euh, donc ça on le sait à l'avance. L'arbitre vient et en briefing nous dit ok, il va y avoir ça, ça, ça comme catégorie. Et après par contre on ne sait pas si, euh, ce que va être le thème donc euh, au début de l'impro, donc quand il dit euh, l'impro sera mixte euh, avec nombre de joueurs illimité pour une catégorie rimée, le thème sera euh, le chariot. Euh, Je suis original comme mec. Et après on a 20 secondes de préparation, chaque équipe de son côté, donc on définit un peu ce qu'on va faire, euh, soit un personnage, soit l'histoire qu'on va faire, soit voilà. Et après c'est parti, ça commence au bout de Ouais, 15-20 secondes
0: d'accord donc en fait les, les entraînements c'est juste presque sur de la technique quoi. Ouais.
3: Euh, oui c'est de la technique mais après c'est aussi vraiment sur euh, travailler l'esprit euh, l'esprit d'équipe mm -hmm. parce que comme euh, c'est la, la, mm -hmm. la même équipe sur toute l'année faut, faut aussi se trouver sur scène on travaille vraiment aussi purement des concepts d'impro euh, ok euh, s'écouter, euh, être connecté euh, euh, construire une histoire et ce genre de choses. Et... J'avais
0: aussi une question par rapport au, au mouvement, parce que le théâtre c'est pas seulement parler, c'est aussi se mouvoir. Est-ce que dans les ateliers vous vous entraînez euh, Est-ce que vous vous dites, est-ce que j'aimerais bien dans la prochaine joute, euh, si, on, voilà, si on tourne sur Molière, faire tel type de mouvement, ou tel type de déplacement Vous travaillez ou c'est total freestyle quand euh, vous êtes sur scène
3: Bah oui, on travaille... Euh, on <rire> travaille le physique, hein. Euh, oui. Geoffroy pourra confirmer. Oui, c'est mal. <rire> Oui, et évidemment c'est une partie très très importante, c'est actions, le physique, c'est important parce que si on fait que blablater, soit il faut le faire vraiment super bien, soit ça, ça devient vite ennuyeux et toujours la même chose. Donc, sachant qu'il y a des catégories qui existent, c'est sans parole, ou en gros moulot, ou silencieux,
4: ou avec bruitage, et du coup bah là, on n'a juste pas le choix. Et après, c'est aussi ce qui me plaît dans l'impro par rapport au théâtre, c'est que on est aussi metteur en scène et il faut aussi garder un œil sur euh, comment est-ce qu'on est placé, est-ce qu'on n'est pas au fond de la scène, bien joué devant, des choses comme ça. Alors
2: oui, on va savoir aussi s'il y a vraiment un thème qui vous a marqué dans, dans son aspect un peu comique. C'est
4: vraiment euh,
2: une jute marquante pour vous. Quoi.
4: Bah, bizarrement, c'est pas toujours les thèmes les plus, vont, les plus fous qui vont donner les impros les plus mémorables. Parce qu'on ne peut pas tellement surprendre avec un thème fou. Parce que le public va savoir à quoi s'attendre. Si on dit, euh, dédicace à Cédric, les singes de l'espace euh, partent en guerre, enfin, on sait qu'on va avoir des singes de l'espace qui partent en guerre. C'est très varié. Si par contre on dit le chariot, il peut y avoir ah, ouais. il y a déjà dit Super des super-thèmes. Ah, ouais. ah, ouais. Imagination, c'est ah, ouais. important, en ah, impro. Ouais. <rire> On va pouvoir faire un milliard de trucs auxquels le public s'attend pas forcément et c'est là qu'on va avoir des impros qui vont être, à mon avis, plus intéressantes, plus surprenantes. Et... En fait, c'est ça qui est
3: à la fois excitant et très frustrant en improvisation, c'est que, comme c'est vraiment l'art de l'instant, de la spontanéité, bah, à partir du moment où ça a été créé, bah, ça n'existe déjà plus. Et euh, euh, Ce qui se passera un soir de match d'impro ou d'un n'importe quel autre spectacle d'impro, bah, tous ceux qui ont été témoins seront les seuls témoins, à part si c'est filmé, mais euh, seront les seuls témoins de ce spectacle et euh, ne le reverront plus jamais. reverront peut-être des choses proches qui ressemblent, et, mais ce ne sera jamais exactement la même chose. Du coup, des fois, c'est difficile de se rappeler concrètement des, 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 des improvisations, même juste après le... Après le, le spectacle, alors là, je vrai, il y a des impros que je m'en souviens, mais des thèmes, c'est vrai que c'est compliqué. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'impro, on a souvent cette image de choses euh, folle où il se passe des trucs de dingue, où on est complètement excité, barré, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas que ça. <rire> c'est aussi des fois des choses très simples, très jolies, très belles et émouvantes. Euh, euh, voilà, moi je dis toujours à mes élèves partez dans la simplicité au début, quelque chose de simple qui est facile, et ensuite on peut on peut décaler, euh, partir en partir en cacahuète. Et, euh, et voilà, mais les débuts doivent être toujours simples. Et même si l'impro est simple du début à la fin, mais bah, qu'elle est bien jouée, qu'elle est qu'elle est drôle, qu'elle est sincère et tout ça,
4: le public sera euh, d'autant plus ravi aussi. Et puis le thème, c'est globalement un prétexte pour commencer l'impro. Exactement, on, on va pas se raccrocher au thème absolument et tourner que autour du thème parce que sinon, c'est pareil, assez limité. Si je reprends le magnifique exemple du chariot, on va... J'aime bien quand j'ai un truc. Parce que la blague de répétition est un thème récurrent Chez moi, oui, beaucoup. Euh, du coup, on va pas faire une impro on est que sur un chariot parce que sinon, ça va être pénible. Par contre, si au début de l'impro, il y a juste un chariot qui passe et voilà, bah on aura utilisé le thème et on peut faire une intro complètement différente et partir sur autre chose.
5: — Je voulais juste poser une question euh, par rapport au fait, voilà, quand vous parliez d'instinct, tout ça, je voulais savoir, en fait, euh, si des fois, il y avait des gens qui avaient des blocages avec ça, euh, et si c'était le cas, comment vous visiez pour un peu essayer de les, de les débloquer euh, là-dessus
3: — Oui, il y, y a des gens qui ont des blocages, bien sûr. Qui, qui n'arrivent pas tout de suite. Euh, euh, du coup, c'est euh, juste faut prendre le temps de, 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 les, de les mettre en confiance, euh, de, de leur montrer que c'est pas si compliqué que ça, et, euh, et, et voilà, et de, de, valoriser, euh, de valoriser chaque, chaque chose qu'ils font au début pour les mettre vraiment en confiance et que petit à petit, euh,
4: ils, osent, ils osent y aller. Et au pire, comme dit, il y a souvent quelqu'un d'autre en face qui va venir aider, débloquer, donner un petit quelque chose qui va faire ah oui ok je peux réagir là dessus même si on a bloqué et complètement oublié ce qui s'est passé avant et on sait plus quoi faire l'autre va apporter un petit truc on va faire ok je me raccroche à ça et donc c'est très positif et bon enfant si c'est le meilleur mot Bien bienveillant <rire> si. euh, pour aider l'autre et pour avancer pour faire une chouette impro où les deux s'amusent je voilà. crois
0: que Lucas avait envie d'intervenir.
4: Est-ce euh, que bah, vous travaillez en troupe Et j'imagine qu'au fil des ateliers,
2: finalement, vous vous connaissez bah, de mieux en mieux. Et puis, il y a aussi beaucoup de liens qui doivent se tisser forcément à la fois sur scène, mais aussi en dehors. Euh, mais vous disiez également tout à l'heure que euh, bah, vous faisiez aussi à un moment bah, des matchs mixtes. Enfin, des passages de certains matchs où vous devez jouer en mixte avec l'équipe adverse. Est-ce que vous pensez justement que c'est un prérequis euh, nécessaire des fois de bien connaître la personne avec qui vous avez joué ou est-ce que justement est plutôt l'inverse le fait de ne pas connaître euh, un joueur donc euh, par exemple d'une autre équipe ça peut apporter quelque chose de complètement différent voire même
3: un, un plus, euh... plus de surprise en voilà en ce je, je, je pense qu'il a tout dit dans cette question
4: je pense que les deux sont hyper intéressants euh, quand on a des comparés où on est du coup qu'avec des gens de son équipe, l'avantage c'est qu'on connaît les réactions, les... Enfin, on ne les connaît pas parce que c'est toujours une part de surprise, mais on s'attend à des réactions, on s'attend à certaines personnes qui vont faire plus certains personnages des choses comme ça, ce qui fait que souvenir d'un pro où, sans regarder derrière moi, je savais quel passage était en train de se faire dans mon dos parce que j'entendais le public rigoler et je savais qui était en train de faire quoi derrière moi. Parce que ça faisait deux ans que j'étais dans la même équipe et que je les connaissais assez pour savoir quelle connerie ils étaient en train de faire derrière moi. Euh, mais du coup, au bout d'un certain temps, effectivement, on a plus renouveau de, ok, il y a de la surprise. Euh, alors on essaye toujours de se surprendre, mais on finit par faire, pas toujours la même chose, mais on finit par tourner un petit peu en rond. C'est pour ça que c'est ultra intéressant de jouer avec d'autres équipes. Et encore plus, la Lolita fait aussi des déplacements et des invitations pour jouer avec d'autres ligues, pour voir d'autres styles de jeu complètement différents, et s'enrichir comme ça en ayant plein d'expériences différentes un peu de tous les côtés. Pour finir,
2: du coup, on peut vous demander euh, comment allez-vous vaincre euh, nos voisins belges parce que, vous, Est
0: que... parce que vous êtes... Vous êtes euh champion du monde entier, c'est ça C'est
3: une équipe toute nouvelle, euh, c'est vraiment un nouveau cycle qui, qui redémarre. Euh. Je ne pense pas que c'est non plus une, euh, la, la, la pression de fou, ils sont juste contents de faire euh, le mondial. Alors après, comment on va
4: vaincre les Belges euh, Je ne sais pas. Euh, votez, euh, votez, votez français, chose, euh, que je voulais racheter quelque chose. Euh, moi j'ai prévu principalement de m'amuser. Voilà. <rire> c'est D'autant plus qu'on est officiellement champion en titre, mais comme dit, on n'est pas les personnes qui avons gagné le mondial l'année dernière. Donc moi, je n'ai pas la pression du tout, de cette pression-là en tout cas. J'ai plus la pression de faire un chouette spectacle et de m'amuser. C'est déjà pas mal.
3: Ouais, c'est déjà pas mal. <rire> <rire> et
0: ben, bah merci beaucoup à tous les deux, alors. Bah de rien. Et puis alors, à samedi, on y sera.
3: Ok, Ça marche, ça à ça samedi
0: sur RBS 91.9 avec cas par cas. Euh, donc après l'interview du mois maintenant c'est le moment où Elisabeth et Clémentine vont nous faire une critique enflammée et constructive. Oh alors de quoi s'agit-il Alors de l'Institut Benjamin c'est un, une pièce qui a été réalisée par Bérangère Ventusso une euh, comédienne et marionnettiste qui a fondé la compagnie des 3 630 donc nous avons eu la chance d'y être invités euh, à cette représentation qui était le spectacle d'ouverture du TJP euh, le jeudi 22 septembre et donc c'était ça raconte en fait l'histoire d'un jeune homme de bonne famille qui s'appelle Jacob von Gunten qui arrive à l'Institut Benjamin l'institut qui est une école de majordome et euh, cette école est dirigée par un frère et une sœur Voilà donc c'est ça, euh, bon alors moi j'avouerais que quand je suis sortie du spectacle j'étais un petit peu... Euh... Ça a dérouté parce que en fait euh, j'avais pas particulièrement de sympathie pour le personnage principal, Enfin je trouvais qu'il était un peu manipulateur et tout ça et en fait euh, je trouve que c'est hyper dur de s'intéresser à une histoire quand euh, le personnage principal n'est pas quelqu'un que tu apprécies vraiment. Du coup euh, j'étais un petit peu dubitative en effet. Je sais pas si vous êtes du même avis Quentin et Elisabeth. Dubitatif, oui, on l'était parce que en fait, euh, c'était des personnes qui tenaient des, des bustes de marionnettes dans des boîtes devant elles. Donc il y avait tout le temps une confusion entre l'acteur et la marionnette lorsque les jambes de l'acteur se confondaient avec le ouais, buste de marionnette. Je pense pas qu'on était dubitatif. On était plus interloqués en Interlo fait. Enfin, D'accord. C'était ouais, assez étrange. Tout était, euh, c'était, il euh, y avait un énorme focus sur la confusion parce que le perso, ouais, par la marionnette pour le personnage principal, en fait, ils ont utilisé une quinzaine de marionnettes différentes. Voilà. Mais, en fait. On ne sait jamais
1: de quel personnage il parlait en s'adressant à telle ou telle marionnette. Voilà.
0: Mais de toute façon tout de le sens. spectacle était assez lié à la confusion. Parce que par exemple, en gros, euh, ce personnage qui vient d'une bonne famille et qui part euh, s'instruire dans un institut de majordome, euh, quand il fait ça, en fait, c'est un petit peu comme s'il si, euh, en avait marre de tous les cadres sociaux de sa famille et compagnie, et de tout euh, cet espace social bourgeois qui est très codifié. Et finalement, quand il revient dans l'école Benjamin Ta, bah finalement ça repart exactement à zéro c'est de nouveau codifié c'est de nouveau euh... enfin c'est les mêmes problèmes qu'il rencontre à chaque fois en fait et du coup donc, il va se rendre compte que comme c'est exactement la même situation qu'il vit chez lui au niveau de toutes les règles de code il va vouloir partir de cet institut il va tout faire pour provoquer son expulsion Ouais. En provoquant les chefs de l'institut, oui. et il va y avoir un retournement parce que le chef, donc le frère qui dirige l'institut Benjamin qui est réputé pour être assez dur, froid, sans aucune, sans aucune pitié pour les élèves, va se révéler euh, en amour euh, bon, pour lui. Voilà, à la fin, il va révéler à, à Jacob, donc le personnage principal, euh, donc euh, voilà, il l'a complètement changé depuis son arrivée. Et... Ouais, il est euh, mais un
2: amour euh, véritable... Alors amour, euh... la
0: question est là en fait, parce que moi je pense que vu que c'est un théâtre qui est aussi pour la jeunesse, enfin, on peut y aller à partir d'un très jeune âge, il y avait vraiment qui, euh... différents degrés de compréhension en fait. Et du coup à mon avis les enfants l'auront plus compris en mode ouais il le respecte, il aime bien et tout.
2: Mais moi j'ai quand même compris
0: ou... amour homosexuel, enfin je en pense mais... qu'il y avait un petit peu de ça hein. Oui, voire oui, même qu'à carrément... mais... enfin, un moment il caresse la jambe et compagnie je crois. Je il le caresse, enfin, il fait un truc et là il me et ça reste... <rire> bon,
2: Même s'il y a des gestes affectifs, ça reste très pudique du coup. Oui pour voilà, pour pas... ah oui, voilà, non
0: mais c'était vraiment pas mal en tout cas. Moi, vu que le personnage est euh, vraiment genre euh, emprisonné, on aurait presque pu appeler ça un syndrome de Stockholm inversé. Hey Car là, c'est oh,
2: le...
0: celui qui emprisonne, qui finalement tombe sous le charme de son prisonnier. Oh, ils ont préparé leur chronique. <rire> Et toute la thématique de l'amour est justement est abordée parce que c'est la sœur qui également dirige l'institut, euh, va mourir au cours de la pièce par oh, manque d'amour, alors que, oh, alors que... Déjà, c'est la seule femme présente sur scène et tous les élèves de l'institut Isolâtre. Et mais sinon, oui, on a l'impression qu'ils sont tous amoureux d'elle presque. Mais euh, oui, en et fait, finalement... vu que c'est la seule présence féminine, euh, il y a vraiment beaucoup de tendresse pour elle et finalement. Et en fait, euh... elle meurt. Elle meurt. <rire> <rire> voilà. C'est pour, pour ça qu'on était assez déroutés, hein, parce que là, comment on va raconter ça ça vraiment un à la, la perd au milieu. Non, au du milieu. milieu euh, elle
2: ouais, elle ouais, ouais, au du coup, l'histoire change complètement à partir de là. Est-ce que l'amour, comme on vous parlait précédemment, découle ça Alors, lui aussi, est un peu amoureux
0: moi, je crois que la sœur et le frère étaient amoureux de de Jacob, donc c'est un ah petit peu trio amoureux. Euh, sinon, qu'est-ce que Ah oui, c'est euh, la manière dont euh, on parle du travail en fait, et euh, on a vraiment l'impression que ça aussi c'est un emprisonnement parce que euh, pardon <rire> parce que en gros ils font toujours la même chose, mais tous les jours c'est presque comme un institut mental en fait parce que au final il y a sept il euh, y a sept élèves comme les sept, sept nains. Ans. <rire> et euh, tous les jours, en fait, euh, c'est une routine qui se répète euh, où ils s'entraînent. Ils s'entraînent tous les jours, en fait, ils sont à être polis, à faire madame est très belle aujourd'hui, votre robe vous va ravir. Enfin, euh, avec madame. des petites ouais. bêtes, Et ouais. en fait, c'est toujours ouais. la même chose. Et c'est aussi un emprisonnement dans le sens où en fait, il euh, n'y a aucune place pour euh, pour tout ce qui est émotionnel et etc. Quoi. Enfin, clairement, et là, après, euh, ouais. voilà, ouais. tout est, est codifié. Cool. Et pourtant, un amour naîtra euh, dans, cette dans cet institut étrange. vous l'avez vu plus comme une pièce sur la notion de liberté et d'emprisonnement Totalement. Oh, ouais, franchement, et d'amour euh, interdit ou voilà, bah, ça. Oui, comme quoi, mal malgré, euh,
2: malgré qu'il y ait par exemple des fois des univers qui sont pleins de codes et restrictions et de règles qui nous contraignent, on peut quand même trouver l'amour et l'affection, du coup voilà. dans, dans le caprice. Même présent, si c'est de manière euh...
0: ambiguë. Et maintenant, c'est au tour de Quentin. Quentin, raconte-nous, de quoi tu parles
1: Bonjour. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de Royer, un artiste électro que l'on a pu entendre entre ses murs le jeudi 22 septembre dernier. Royer est le nom d'artiste de William James Thurman, qui a la double casquette de musicien et de plasticien, même s'il si utilise plutôt son nom civil pour ses projets d'art visuel. Né à Paris en 1988, c'est pourtant à un voyageur qu'on a affaire. Il étudie d'abord la science politique et l'histoire de l'art à l'Université McGill de Montréal, avant de se spécialiser en dessin à la School of Arts Institute de Chicago. Il réside désormais à Copenhague, mais se produit dans les diverses scènes d'Europe. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver le 4 novembre au June à Paris, dans le cadre d'une soirée du label Open Minded, sur lequel il a sorti son dernier EP, Wave Silent. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les premiers instants du titre éponyme qui ouvre cette EP. est donc un projet musical assez récent, puisqu'il sort son premier EP, Skokie Intruder, en 2014 sur le label Material Images, avec lequel il collaborera à nouveau pour Day of EP. Il a donc sorti en deux ans 5 EP sur trois labels différents. Son style, bien qu'en constante évolution, pourrait être décrit comme une volonté de proposer une house aux lignes épurées, simples et relaxantes, sans céder à la facilité d'un minimalisme assommant, puisque le travail sur les basses et notamment les effets de répétition rendent cette titres unique et particulièrement reconnaissable. A titre personnel, j'ai une petite préférence pour Collectively EP, sorti sur le très bon label Lobster Teremin, qui fête d'ailleurs ce mois-ci ses trois ans d'existence. En effet, cette galette m'évoque un univers visuel plus fort que les autres, celui de villes imprimée de désolation non pas morbide mais inspirante, dans une veine qui pourrait rappeler à certains les titres plus populaires de Kavinsky. Il s'agit d'ailleurs de cette île les plus sombres, les autres étant souvent bercés par des mélodies éthérées, planantes comme des songes. Royer, c'est donc un style musical doux. Parfois sombre, mais jamais désespéré, en tout cas toujours innovant. Mais c'est aussi une œuvre visuelle préexistante à celle sonore, les deux étant pourtant parfaitement cohérentes entre elles. On peut déjà signaler l'originalité qui est que Royer signe souvent lui-même les pochettes de ses EP, montrant une démarche d'ensemble, signe d'un projet plus vaste. Ses travaux plastiques se reconnaissent particulièrement à son intérêt marqué pour les lignes, les courbes et autres tangentes. On retrouve ainsi de nombreux tableaux à fond noir, rayés de bandes blanches. Mais n'allons pas parler de géométrie pour autant, car justement l'ordre rationnel n'est pas au rendez-vous. Au contraire, comme pour sa musique, c'est une sensibilité et une douceur qui se dégagent des courbes gracieuses et ordonnées dans un modèle qui n'appartient qu'à lui. On retrouve aussi des formes plus familières, comme celles que l'on pouvait griffonner dans les coins de nos cahiers d'écoliers pour tromper le temps. Des dessins apparemment simples, les mauvaises langues pouvant même employer le terme de banal. C'est pourtant cette économie de moyens qui est intéressante. Les moyens sont réduits, minimalistes, et comme dans ses sons, on ne s'encombre pas du superflu. Et pourtant, l'artiste réussit à apporter sa touche personnelle à des motifs qu'on s'imaginait trop repassés pour être encore innovants. Royer, finalement, c'est ça. Un artiste double mais pas bipolaire, à l'univers cohérent, créé avec peu, en toute simplicité et sans prétention. Quand la modestie se part d'aussi séduisants attraits, on ne refuse pas et on s'assoit pour regarder et écouter, dans une expérience complète et envoûtante.
0: Il fait à la fois de l'art plastique et de la musique. Oui. Et donc en fait, il couple le, enfin, les deux, il recroise les
1: deux Alors en fait... À part ces pochettes paix qu'il réalise lui-même, les deux ne sont pas forcément reliés, mais je trouvais ça important d'appuyer sur la cohérence des deux en fait. Les, les motifs, les thèmes abordés dans sa musique se retrouvent vraiment dans, dans, dans ses tableaux, qu'il fait, il fait beaucoup de dessins de base. Donc, je trouvais que les deux étaient particulièrement cohérents, que c'était euh, intéressant d'en parler.
2: Un, un artiste, on suit ses facettes. Exactement, Grégoire. <de quoi. rire> fonctionne Voilà. C'était donc oui, l'artiste euh, culture de moi, puisque chaque
0: oui. mois on va donc un artiste qui oui. se produit ou qui s'est produit.
2: Je peux vous dire qu'il nous a fait danser, puisqu'on était là, <rire> show, ça se C'était chaud de night Très, très chaud On ne connaît pas encore
0: l'artiste du mois prochain, mais ce sera bien. Et c'est Quentin qui nous fait. Merci Quentin alors voilà, pour refermer pardon, cette première du cas par cas, nos trois copains du polka vont nous parler un petit peu de l'agenda et de, des événements culturels à ne pas rater pour ce mois d'octobre 2016. Alors on vous écoute. Alors exactement Estée, c'est vraiment ce qu'on va faire. Alors pour vous, on a, on a sélectionné quatre dates clés dans ce mois d'octobre 2016. Alors on va vous parler d'une expo photo d'une expo participative aussi, bien sûr. Alors, il y aura aussi un événement à l'Opéra et un événement au TJP. Alors, pour ce qui est de l'événement participatif, on va commencer par parler d'entre cabanes qui se passera du 13 octobre au 3 décembre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le temps long et ça va être vraiment hyper impressionnant. Enfin, franchement, si vous avez le temps, allez-y. Ça se passe au Maillon, ils ont un espèce d'énorme hangar et en gros, il va y avoir des boîtes de carton partout, mais vraiment partout, partout, partout. On va faire un super cache-cache Mais voilà, non, mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est que tu t'amuses de la manière dont tu veux avec ça. Et en gros, tu peux faire des maisons, tu peux te cacher dans les boîtes. Enfin, tu un peux, château fort. Il faut vraiment prendre possession de ces boîtes de carton. Et tout au long de l'année, en fait, il va y avoir une espèce de progression dans l'architecture des cartons. Ça va commencer à ressembler de plus en plus à une maison, il y a vraiment des gens qui s'y collent, mais toi-même tu peux être un petit peu artiste du truc, enfin, c'est vraiment un happening en fait, tu deviens, tu deviens vraiment l'artiste. Et alors j'ai trouvé sur le site les règles du jeu qui sont euh, « établissez des plans, n'écoutez pas les conseils, ratez avec joie, reliez votre construction aux autres, prenez du plaisir et habitez votre maison ». Et aussi, euh, comment Il bah, va y avoir aussi des chorégraphies à l'intérieur de la structure, donc il euh, y a des professionnels de la danse, etc., qui vont venir. Alors je crois que c'est le 15 octobre, et réserver donc, cette date. Et donc ça, aura... c'est payant de participer On rentre Je crois que c'est entrée libre et il y aura trois représentations, Enfin représentations. Trois, trois moments avec, avec les artistes ouais, voilà. qui vont faire des performances à l'intérieur. D'accord. Et ça, franchement, c'est l'un des trucs les plus dingues qui va se passer ce mois-ci. C'est hein. vraiment un événement incroyable. de polka hein. Oui, ouais. le polka vous emmène d'ailleurs, ouais. euh, si vous le souhaitez. Donc, avec Je nous. viens avec plaisir Alors il y a Ensuite, également au, au TJP une représentation euh, créée par le directeur du TJP Renaud Herbin qui s'appelle Wax, donc qui aura lieu entre le 4 et le 11 octobre euh, donc c'est plutôt une pièce jeune publique qui va être basée sur la cire on va considérer la cire à la fois comme la transformation et le prolongement du corps et en fait ça va interroger la manière dont nous on est formé, il va y avoir sur scène une, de la cire qui va fondre et qui va faire des formes il y aura énormément de danse également c'est bon, jeune public, mais ça a l'air d'être intéressant tant au niveau de la performance qu'au niveau des décors. Puis après, mmh. c'est toujours visuellement agréable d'aller ouais, voir ce genre de spectacle. Ça. Il n'y a, a pas d'âge pour apprécier un, un spectacle visuellement. Ouais, euh, et euh, et vrai, bon, ce aura de la cire, cire qui coule, ce sera en sur, sur J'ai vu, vu les décors et il euh, y aura comme des grandes toiles blanches qui pendent, euh, comme des draps blancs avec de la cire, euh, ce que j'ai vu, c'est jaune et bleu, euh, sur les draps pour les décors. Il y en aura par terre également et les danseurs vont évoluer entre entre ces okay. différents objets. même que ce sera esthétique, beaucoup d'esthétique. Voilà, pas du, même si c'est dans un théâtre, c'est pas du théâtre parlé, c'est vraiment du théâtre d'objets, de mouvements. Ouais. D'accord. Alors après, on va vous parler d'une expo photo, ça se passe right now, euh, ça reste jusqu'au 15 octobre, donc euh, va falloir vous dépêcher d'y aller. Euh, ça se passera à la médiathèque André Malraux, et euh, ça a pour thème Téhéran, qui est souvent une cité... Euh... Inconnue. Voilà, bon, c'est complètement on, 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 on en parle beaucoup, mais, mais on n'a aucune image. Ouais, et c est c est vrai. Que, on ne sait pas du, du fait pas fait tout un, à, quoi à quoi ça ressemble. Et euh, c'est euh, une bande de jeunes Iraniens qui, euh, qui ont pris les photos et tout ça. Du coup, c'est assez intéressant aussi de voir leur ville à travers leurs yeux, je Sans pense. Euh, je sais pas trop parce que je pense pas parce que c'est des. Il y a un photographe iranien qui est un grand photographe plutôt connu qui a pris les photos aussi. Ah d'accord
2: ok. Pas... Je
0: pense pas que ce soit. Euh, c'est juste des photos de la ville, il n'y a pas.. C'est pas. à mon avis il n'y a pas trop de messages politiques à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment. Okay. Euh... Et il y aura un contraste en fait entre les photos du grand photographe qui elles seront en noir et blanc pour nous faire voyager ouais. dans le vieux. Téhéran et euh, ouais. les photos des jeunes Iraniens qui vont représenter l'Iran d'aujourd'hui Elles Ils sont qui... parce que Téhéran est quand même une ville qui a 2000 ans donc il euh, y a beaucoup d'histoires à travers ses murs et euh, ça, ça va vraiment être intéressant Enfin, les gens cool. en parlent en tout cas ouais. et donc pour finir on va vous parler de l'opéra L'Élysée d'Amour de euh, ouais. la de qui sera joué euh, du 21 octobre au 7 novembre à l'opéra national du Rhin place Brugli donc c'est un opéra en deux actes, alors pour euh, contextualiser un peu cet opéra, c'est le jeune Nemo Rino qui n'en peut plus des râteaux que lui inflige la fière et capricieuse Adina. Donc il va se tourner vers la solution du filtre d'amour, et euh, d'où le nom, euh, l'élixir d'amour de cet opéra. Et euh, donc on va enfin se poser la question, enfin lui va se poser la question réellement de savoir si le coût de l'amour euh, que peut lui apporter euh, ce filtre, ce, ce flacon, vaut vraiment euh, la peine de tout donner, et en fait même si l'amour a un prix, et eh bah ben, ça montre que ça ne s'achète pas forcément à travers ce... cet élixir, cet élixir. Euh... donc oui, on, on vous invite à aller aussi. le voir, c'est un opéra très prometteur d'autant plus que l'opéra a développé cette année, euh, enfin depuis plusieurs années, une association qui s'appelle Fidelio Je laisse qu'ils nous en parler <rire> Alors euh, en gros, Fidelio, euh, si on se met à deux, ça coûte 15 euros par aurez... personne et euh, en fait ça donne le droit à pas mal d'avantages quand même, on a le droit à une visite guidée de l'opéra on peut assister à une, une représentation générale, on peut assister au dé, au, à la construction, la construction des décors et des, des costumes. On, a, on, on est place. On, on peut prendre nos places jusqu'à 5 jours avant. On a certaines catégories de places qui nous sont réservées au dernier moment, donc pas besoin de prévoir 6 mois à l'avance ces différents mmh. opéras. Juste là par exemple, on a utilisé Fidelio pour aller voir The Turn of the Screw et on a été placé en... aux meilleures places de l'opéra. Des était... places qui coûtent 90 euros normalement. On était dans l'orchestre avec... Et et euh... Donc euh... Programme voilà. Fidelio, donc, si Fidelio. vous voulez adhérer à Fidelio, n'hésitez pas à passer par le Polka. Ça. On ouais. vous aidera pour les démarches et on, si vous trouvez personne avec qui prendre Fidelio, on vous mettra en partenaire. Pour euh. faire des duos Fidelio. Voilà, ouais. pour faire des duos Fidelio. Polka sur euh, Facebook. Likez notre page, j'espère. Du 7 au 21, euh, du 21, 21 20 octobre, 21 octobre au 7, 7 novembre. novembre. À eh bien, je vous remercie tous les quatre Ça pour cette première, le, oh là
2: là. première émission du Cap 4 Elle
0: restera dans enfin, l'histoire. Elle restera
4: dans l'histoire, <rire> effectivement. On vous retrouve
0: pour euh, la
5: prochaine
4: émission au mois de novembre. Gros bisous. Ouais, merci, Estelle. Est